0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré des ULFC. 5 tirs cadrés, 4 buts, les Reds ont fait dans l'efficacité face à Manchester United. Alors on se retrouve tout de suite après le générique pour débriefer tout ça. Wow Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de copain Les Reds prennent la tête de la Première Ligue grâce à cette victoire. 4 buts à 0 à Anfield contre Manchester United qui n'est plus que l'ombre de lui-même, j'ai envie de dire. Euh, on va revenir tout de suite sur, sur cette victoire, mais, mais avant de débriefer ce match-là, je suis obligé de vous, vous introduire mes, mes copains. Ils étaient déjà présents tous les deux euh, sur le débrief du match aller contre Manchester United. qu'on a reconduit un petit peu euh, nos petits euh, Lucky Charms, on va dire ça comme ça, et on a un grand retour puisque Jacques est avec nous. Hello Jacques, comment ça va
1: Salut à tous Heureusement qu'on ne fait pas toute la saison avec Young parce que sinon on serait champion depuis, depuis le mois de décembre.
0: <rire> Faut bien laisser un petit peu de chance à nos rivaux, hein. <rire> et de toute façon là vous avez tous compris, Jacques vient de l'annoncer, c'est young qui est aussi avec nous, Hello young comment tu vas
2: Bonjour Audrey, bonjour à tous, bah, ça pourrait aller mieux quand même, hein. je suis un peu déçu qu'on n'ait pas gagné 5-0, en plus j'avais annoncé triplé de sala et bon ça peut se faire en demi-teinte quoi.
0: Ouais j'avoue, je peux comprendre un peu la déception, je pense que les, les auditeurs te rejoindront un petit peu dans cette... Ce ressenti un petit peu globalement décevant. Je veux dire 4-0 contre ce United là, c'est quand même pas fameux non on Rigole, voyons. Euh, <rire> Liverpool a perdu, enfin pas la du siècle, mais a fait le taf comme il faut. Reprend, comme je l'ai dit en introduction, euh, la, la tête de la première Ligue pour quelques heures peut-être ou plus si affinité. On verra euh, le résultat de City bien assez vite. De toute façon, qui joue contre Brighton dans les prochaines heures, en fonction de de quand vous écouterez ce podcast, qu'il aura peut-être déjà même joué. Du coup, toute notre intro, elle sera à mettre à la poubelle, mais c'est pas grave. Euh, Young, on va commencer un petit peu avec toi. Si on prend euh, globalement cette euh, double confrontation contre United euh, sur donc l'aller et sur le retour, on gagne 9 à 0. Euh, Très, très peu de combativité en face, j'ai envie de dire. Alors, si on devait... euh, un petit peu résumer le, le débat, Liverpool est vraiment trop fort ou United est vraiment trop nul en ce moment Il
2: ouais, y, y a neuf classes d'écart déjà, on peut commencer par, par dire ça. Et après, je pense que les deux équipes ne en fait, jouent pas vraiment le même sport. Euh, on, a, <rire> on a vraiment la différence entre une équipe construite, un collectif et, et en face quelque chose, quelque chose qui ne fonctionne pas. Un puzzle, euh, puzzle qui, qui ne s'assemble pas. Quoi. On a l'impression que la Liverpool, nos joueurs ils peuvent se trouver les yeux fermés. Alors qu'en face, on l'a vu aujourd'hui, ils expérimentaient un système de jeu, ça se cherchait, ils étaient hyper mal placés, c'était du gruyère leur, leur équipe, il n'y avait aucun lien Je te
0: coupe parce qu'il n'y a pas de trou dans le gruyère, là c'est mon côté suisse qui ressort, c'est <rire> de mental si tu veux. <rire>
2: <rire> Excuse-moi. <rire> Excuse-moi, mais du coup ouais, ce que je voulais dire c'est qu'en fait les, les buts qu'on marque ce soir, ils prouvent la différence entre les deux équipes et ça montre que le football ça reste un sport collectif et vraiment collectif c'est 11 joueurs contre 11 joueurs l'action mm-hmm. du but l'action des buts enfin tous les buts qu'on met en fait ce soir ils sont ils sont incroyablement ils sont incroyables d'un point de vue technique et collectif ces genres de buts en fait où celui qui marque c'est presque anecdotique c'est la dernière passe voire l'avant-dernière ou encore l'antépilutième qui est décisif en fait c'est le genre de but d'équipe qui montre que ton équipe elle joue ensemble et qu'elle pratique un football collectif et en confiance et c'est tout, c'est tout ce que ne sait pas faire United, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas existé, existé tactiquement. Ils n'ont quasiment rien mis en place pour nous gêner, si ce n'est un petit peu en deuxième mi-temps, mais c'est aussi parce que je pense qu'on a baissé le pied. Et général, généralement, en fait, j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas du tout au match, qu'ils n'étaient pas concernés. Là où nous, on est focus sur un objectif, depuis, comme le dit Klopp, depuis janvier. Euh, voilà, pour moi, il y a vraiment deux trajectoires complètement différentes. Et mais si United a les pieds dans la merde, nous, on peut dire qu'on a la tête dans les nuages. Quoi. La différence est vraiment trop importante. A... C'est, 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 c'est deux, deux, deux classes, d'éc... enfin, neuf classes d'écart hein, entre
1: ces deux équipes. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça Le mec, qui il claque des anti comme ça dans un podcast. <rire> <rire> non,
0: non, mais je l'ai l'a chaque... précise... l'a l'impression. Il est
1: dur à
2: placer. Hein.
0: On, a des, on a des chroniqueurs de, de copains qui vont passer sur France, France Inter. Donc, en même temps, ouais. on, a, on est un petit peu obligé d'élever le niveau... Euh... Pour, euh, pour justement ne pas paraître ridicule à côté des autres de la concurrence, entre guillemets.
1: Pour <rire> ouais, appuyer un peu ce que dit Just, ce c'est, 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 c'est surtout pour moi un problème pour eux et une qualité chez nous d'attitude. C'est-à-dire que depuis Klopp, on n'a pas été, je pense que c'est la première saison où on est vraiment favori à tous les matchs qu'on dispute, à part peut-être contre, contre Manchester City. Mais depuis, depuis le temps que je me rappelle avoir supporté Liverpool, j'ai... De mémoire, j'ai pas, j'ai pas en tête, à part si tu sors l'époque Hodgson, euh, un match abordé où on avait une mauvaise attitude. Tu vois, je veux dire, prendre 9-0 contre ton, ton, ennemi, euh, ton ennemi le plus, le plus proche, c'est, c'est, ça nous arrivera jamais, ça nous est jamais arrivé, rien que par, le, rien que par, le, par le, le, ce que tu mets dans le match. quoi On a pris quelques branlées, je me rappelle d'un 3-0 à Ultra en, en 2007 où, où Mascherano se fait expulser, mais tu vois, c'est, c'est, t'as, t'as un mec qui se fait exclure du match, tu, vois, tu, tu mets des coups et t'en prends trois. Ok, t'en prends trois, mais, mais tu te laisses tes couilles sur le terrain. quoi il n'y a, a rien. C'est le vide, le néant.
0: Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et moi, mais je vais même te dire, hein, honnêtement, je n'ai pas l'impression que dans nos pires années sous Hudson et compagnie, on ait eu ce visage-là dans, dans des matchs comme ça. Effectivement, il y a contre d'autres équipes peut-être un peu moins prestigieuses que ce que United normalement est, où on aurait pu peut-être passer complètement à travers, être ridicule, ne pas honorer le, la, la grandeur de, de Liverpool Football Club. Mais contre un Everton, contre un... Contre un United, on a toujours mis au moins de, 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 du duel, de l'impact physique, au moins pour essayer de déstabiliser. Et là, c'est clair que... Je sais pas toi, Young, ce que tu en as pensé, mais moi, je suis choqué à quel point, en fait, il y avait okay. zéro répondant euh, en face, quoi
2: Choqué, leur attitude, elle est, elle est, elle est scandaleuse. On me, disait, on me disait pendant la première mi-temps à quelqu'un d'autre qui regardait le match, il me disait « il n'y a même pas de foot en fait, il n'y a même pas de match ». En face, ils n'y sont même pas, ils sont censés jouer la quatrième place et tu as l'impression qu'ils n'étaient même pas concernés par le match, qu'ils n'y qu'ils allaient pas. C'est, c'est... En, en tant que je serais supporter de Manchester United, je serais scandalisé par, euh, par cette attitude-là. Et ah. j'espère qu'on j'espère que ne tombera jamais aussi bas qu'ils peuvent l'être là, parce que tu peux être mauvais… Et bat-toi quand même là en première mi-temps c'était c'était presque gênant en fait de les, de les voir évoluer contre nous ils s'étaient complètement dépassés tactiquement comme je l'ai dit mais surtout de surtout dans l'attitude quoi surtout dans la dans la mentalité ils n'y étaient pas du tout et nous on les a on les a mangés quoi
0: mm-hmm. euh, cette prestation collective comme tu le disais tout à l'heure Young moi je trouve qu'elle est traduite par euh, la, la performance individuelle d'un joueur et je pense qu'on va pouvoir passer un petit moment là-dessus parce que il est sorti en toute fin de match. Il y a eu une standing ovation, comme on en a, on en a vu souvent à Liverpool des, des standing ovations, mais des comme ça où quand le joueur lève les mains aussi pour applaudir le public en retour, où il y a une telle intensité de, de voilà, de, de reconnaissance de la performance. Jacques Thiago nous a sorti, un, enfin, nous a pondu un classique, j'ai envie de dire, un, un truc, une performance, mais qu'on s'en souviendra encore, on en parlera dans dix dans ans.
1: Ouais, c'est, c'est une masterclass absolue, hein. c'est l'expression que je déteste mais que, qui, qui pour le coup vaut le coup, c'est, euh, c'est à montrer dans les écoles de foot pour un, pour un milieu de terrain, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il est petit, il n'est pas costaud, il ne court pas vite, il, tu vois ce que je veux dire, il fait tout le mec, devant, ouais. derrière, il court, il tacle. Il... et puis une justesse, un hein. culot, il euh, y a toujours ce petit dribble extérieur là où il peut éliminer Jésus s'il a envie, mais petit dribble extérieur, paf, Il te... t'as l'impression que sa ça va partir à gauche et finalement il repart à droite mais non, il est d'une justesse terrible. Il est arrivé, tout le monde lui est tombé dessus l'année dernière dans une équipe qui avait, qui avait ni, ni tête ni rien du tout. Euh, qu'il a été, il a été, il fait une fin de saison quand même euh, excellente euh, sur notre grosse série euh, qui nous remet à l'endroit. Il fait, il, fait, il, fait une, il fait une très bonne saison. Et là, euh, grand joueur, euh, grand joueur Time, il est là. Hein. L'année dernière, Monetay, il était là. Euh, Bayern Munich, quand ils sont champions d'Europe. Monetay, il était là alors qu'il fait la saison. Il est pas titulaire. C'est un milieu de terrain qui mise goretzka euh, ils ont des petits problèmes de blessures, ils rentrent, il est homme du match sur les demi-et-sur-la-finale, si je dis pas de conneries, et voilà, c'est, 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 c'est... on parle quand même de Thiago Alcantara, hein, parce qu'il faut pas oublier les, les Modric, les Kroos, les Iniesta et les Xavi, Thiago Alcantara est de ce niveau-là, donc euh, certains, certains petits rigolos qui nous écoutent, certains collègues à moi de RMC, euh, avec qui je me suis battu verbalement, euh, qui le qualifiait de flop l'année dernière, voilà, voilà ce que c'est Thiago Alcantara quand, quand il a envie. Et, enfin, non, pas quand il a envie, quand, quand, quand il est libéré de, de ses petits soucis et qu'il est adapté à une équipe de, de ce niveau-là.
2: Il était même libéré du marquage ce soir. Il était tranquille dans un fauteuil. Quoi. Ah c'était ouais, c'était, c'était ré- un régal. Lui c'est à lui, c'est,
1: c'est un crime.
0: Si
2: tu fais une compile de son match ce soir, ça va durer au moins une heure.
0: Hein. Mmh, non, mmh. c'est et,
2: clair. Mais, mais euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression que là, il arrive vraiment à un, un pic de forme où ouais. il enchaîne les bonnes prestations et c'est pas le seul dans l'équipe en fait. Toute l'équipe, t'as l'impression qu'elle arrive, qu'elle monte de plus en plus en puissance. On voit la, la première mi-temps, la qualité de la première mi-temps, la qualité de la première mi-temps contre, contre Manchester City ce week-end. T'as vraiment l'impression que là les joueurs arrivent vraiment, vraiment au top. Thiago, Thiago illustre parfaitement ça. Il fait encore un match de, de fou. Donc c'est, c'est de bonne augure pour la suite. Hein.
0: Moi je te rejoins parce que je fais partie de la team qui pensait que Thiago en avait effectivement encore un peu sous le pied dans le sens où effectivement il avait fait des bons matchs, tu l'as dit Jacques, il avait été présent, il avait répondu présent sur sur le fin de saison, sur euh, depuis le début de la saison aussi, mais moi j'avais toujours l'impression qu'il pouvait encore euh, faire plus, et là si on prend… La demi-finale de cup contre City, il fait 92% de, de passes réussies. Ce soir, il en fait 96. Je crois que les chiffres, c'est sur 110 passes tentées, il en réussit 105 ou un truc comme ça. Enfin, c'est absolument démentiel à, à quel point il a été dans, dans tous les bons coups. Et honnêtement, euh, on, quand on dit que voilà, il y a aucune place qui sont vraiment attribuées euh, dans, dans l'équipe, moi je commence quand même de plus en plus à, à croire que ça doit être un des premiers, si ce n'est le premier nom que que Klopp pose sur le papier, je ne sais pas ce que tu en penses, Jacques.
1: Évidemment que ça c'est un, c'est un, c'est un joueur fantastique, mais mais a un peu pourquoi je pense qu'il est aussi bon, c'est parce qu'il y a une, y a une gestion de Klopp qui est qui, qui, qui est fantastique. Je veux dire, prend le depuis la dernière trêve, il a joué avec euh, il a joué avec Fabinho, Anderson a, a, a sauté, il a joué avec Keita, euh, Derrière, c'est lui qui a sauté. Tu vois, tac, tac, tac sur les sur les trois et dans tous les potes c'est pareil. Ils, ils sont ils sont gérer d'une manière qui, qui, est, qui est géniale et qui est juste en fait. C'est... Même tout à l'heure je, pas, je mettais dans le groupe à la mi-temps euh, je verrais bien sortir Fabinho à la 30 e et puis pendant le match j'ai calculé en fait Everton c'est dans 5 jours donc peut-être que eux, qui ont absolument toutes les datas se disent non dans 5 jours il faut que les mecs gardent du rythme, il faut qu'ils gardent du foncier ta, ta, ta. finalement il le sort euh, mm-hmm. il sort même Thiago mais je veux dire voilà, il, il profite aussi d'une gestion qui est magnifique et qui ne pouvait pas avoir lieu l'année dernière avec toutes les blessures qu'il y a eu donc euh, Okay. C'est des joueurs qui, c'est un mec, pour parler de lui, de lui spécifiquement, qui a absolument tout gagné. Euh, je crois que Stéphane Guy disait pendant le match que la seule année où il n'a pas été champion, c'est l'année dernière. Bon, ça t'a vérifié, évidemment. Mais euh, voilà, il a gagné des ligues des champions, il a gagné des championnats. Euh, excusez-moi, la première ligue, c'est super cousteau. Mais quand t'es Thiago Alcantara, c'était au-dessus de la, Tu vois ce que je veux dire t'es au-dessus d'une adaptation en première ligue. Euh, si tu te mets dans une équipe qui roule, ça roule, quoi. Il n'y a pas de... Y a pas de, c'est, 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 si t'avais mis Iniesta il y a 10 ans de ça, ça aurait marché, Chavi, ça aurait marché, Pirlo, ça aurait marché, tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc euh, le, mec, le mec est génial, et je pense que je pense que si on continue, et si, on pourquoi ce ne serait pas le cas, si on continue de le gérer comme ça, loin, de, loin d'être arrivé au bout de Thiago Alcantara, du Marpool. Mm-hmm. Et, mm-hmm. Interlude, interlude France Inter, si vous
2: habitez Paris, certains musées sont ouverts tous les premiers dimanches de chaque mois, donc allez consulter la liste sur le site officiel de la ville de Paris et vous aurez peut-être l'occasion <rire> d'y admirer des compiles de Thiago.
0: <rire> oui je préfère que ce soit dans du musée que sur des sites porno parce que je pense clairement que vu la distribution qu'il nous a fait ce soir il ah, y aurait eu un peu
2: on est France Inter ce soir on est France Inter.
0: <rire> on a team France Inter ce soir on va faire culture jusqu'au bout euh, pour la culture mais aussi pour la gestion comme Jacques le disait euh, Youngs il y a un autre point dans, dans l'équipe qui tourne très très bien en ce moment et, et je pense que les, les stats et euh, les, les buts et assists. Euh, sont son à le souligner parce qu'au final, il y a eu une, fi- une efficacité offensive qui a vu euh, Dias, Mané et Salah, qui étaient nos, nos trois attaquants titulaires, euh, être l'auteur de, d'au moins une passe D et un but, doublé pour, euh, pour Mossala. Euh, là aussi, il y a une très très bonne gestion qui est faite, mais il y a aussi une, une grosse efficacité et un gros plaisir surtout de revoir euh, le nom de Mossala sur le tableau d'affichage.
2: Ah, j'ai célébré comme jamais son, son premier but, là. Ça fait, ça fait tellement plaisir. Hein. Mine de rien, plus c'est long, plus c'est bon, hein. plus on attend, hein. plus on attend avant qu'il marque et plus la libération est bonne, le ketchup. Sole, quoi, hein. <rire> <Comme de> ketchup. <rire> non, non, je, après, nos attaquants, euh, ce soir, ils, ils sont, euh, c'est, bien sûr, ils font un match exceptionnel, mais ils sont vraiment le bout de la chaîne, quoi. Si on regarde les buts, Cha- quasiment chaque but part de notre surface avec une longue séquence de passes où quasiment toute l'équipe touche le ballon et mmh. eux ils sont ils sont à leur place, ils sont là pour conclure ou faire la dernière passe c'est ce qu'ils, qu'ils ont tous très bien fait je, comme tu l'as dit je crois qu'ils ont tous, euh, tous une assist euh, et il y a Jota qui n'a pas marqué mais il est rentré, euh, il est rentré pour 20-30 minutes non ce, ce qu'on voit surtout c'est qu'on a Définitivement trouver, je pense, nos, notre trio d'attaque euh, le plus efficace et le plus complémentaire parce que les joueurs se développent très très bien ensemble. Diaz, euh, il est maintenant, je pense, un des boulonnables sur son côté gauche. Surtout que Mané, en fait, c'est, c'est pas parce qu'il serait meilleur que Mané à gauche, c'est surtout que Mané performe extrêmement bien en numéro 9. C'est Just qui disait dans le groupe il a, euh, il a un côté euh, firminiesque, on va dire ça comme ça.
0: Ouais. Mais c'est vrai <rire> qu'il
2: fait, il fait penser à... Il a des côtés de, de Firmino dans l'orientation du jeu. Ses passes, la passe qu'il met sur le deuxième but ce soir, elle est, elle est incroyable. Il est, il, est, il est de dos au but, il L'angle qu'elle prend comment il apprend et tout, c'est, c'est juste magnifique et en plus de ça il continue à faire du sadio Mané. donc c'est il est il est incroyable en faux 9 numéro 9 euh, je suis totalement fan de son de son oppositionnement mm-hmm. et, et il va enfin il va exploser il va exploser tous les records là, en, en comme ça là s'il enfin, fait une saison de malade sadio mané on n'en mm-hmm. parle pas surtout que la saison dernière c'était compliqué pour lui que son début d'année il a été un peu moyen là il est vraiment au top et c'est peut-être notre meilleur attaquant alors qu'à côté on a Luis Diaz qui est, qui est extraordinaire et on a Salah qui ce soir bah, il met deux buts donc euh, efficacité tu disais tout à l'heure 5 tirs cadrés quatre buts il y a deux frappes de Salah il, est, il les met dedans mmh. ça, ça fait énormément plaisir de, de le revoir à ce niveau-là mais comme on l'a dit dans les, dans les, dans les podcasts on n'en doutait pas parce que dans le jeu il est présent euh, on l'a vu encore ce soir enfin une passe décisive magnifique aussi et voilà, il fallait juste que ça se débloque, ça s'est débloqué, il en met deux en plus, allez hop, c'est, c'est parfait, c'est face, à, c'est face à United, tout le monde est content et, et je pense que là, cette, at- cette attaque, elle va, elle va continuer à monter en régime. Euh, comme je disais tout à l'heure par rapport à Thiago, l'équipe, euh, j'ai l'impression que l'équipe augmente. Quand, quand il joue, en fait, quand on est vraiment à fond, quand on prend le match sérieux, ce qu'on fait surtout en première mi-temps en ce moment, l'équipe est vraiment à un niveau stratosphérique et, et les, attaquants, les attaquants le prouvent et terminent en plus euh, conclu. Euh, c'est euh, cette belle, euh, cette belle euh, démonstration que nous fait, euh, que mm-hmm. nous fait Liverpool.
0: ouais il y a le, le but de Bobby contre Arsenal et maintenant il y a le but de, de Salah contre United. Ça devient des choses un petit peu comme Moui. donc euh, ça fait plaisir. Jacques, toi, je sais que ça fait un petit moment que tu n'es pas venu dans, dans le podcast. Euh, j'aimerais ton avis sur, euh, sur Mané dans, dans le rôle de numéro 9, parce que c'est vrai que comme, comme l'a dit Young, comme nous l'a dit Just dans le, dans le groupe, euh, c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup Venir dans le milieu de terrain Venir décrocher Venir chercher Jouer en, en relayeur un petit peu en, en, en point d'appui des fois Enfin voilà Une très très grosse palette technique Qu'est-ce que tu penses toi De, de ce repositionnement là
1: Je suis absolument bluffé Je suis bluffé parce que Déjà le mec il est arrivé en tant qu'ailier droit Il a fini meilleur joueur de notre saison Il est passé allié gauche et devient le des meilleurs, meilleurs alliés gauche du monde Ça fait deux mois qu'il joue en neuf Il claque des buts comme, comme jamais euh, donc déjà ça montre l'intelligence tactique du mec euh, et moi le, le reproche que j'ai toujours fait à Mané c'est tu sais d'être un peu un, un, pas mauvais c'est pas le mot mais un peu moins bon que avec la moyenne euh, des très grands attaquants sur les premiers contrôles tu vois les premières mm-hmm. prises de balles ouais. Et, en train là, de... ouais tu vois ce que je veux dire alors, que, alors qu'il était capable de, fait, de faire des finitions à une touche euh, ou, ou de mettre des, des, des super buts tu vois, ça c'était pas, c'était pas la question mais des fois sur des premiers contrôles un peu longs des prises de balles un peu brouillons. Alors que là, comme tu dis, comme vous dites, il fait du fermino, ce qui est infaisable, il décroche, il décroche, contrôle, le ballon reste dans les pieds, il oriente, il repart, il revient, il redémarre. Donc c'est, c'est absolument génial. Et, et ça, te, ça te montre encore l'intelligence technique du bus. Et, et, et si tu mets ça en perspective par rapport aux autres, je pense que l'OTA, quand il rentre, il a envie de marquer, il a envie de faire dépasser. tu vois, il est 3-0, il s'en fout. Il dit, putain, je suis sur le banc, les trois autres, ils marquent. Firmino, pareil, contre Benfica, doublé, tu vois, je veux dire. Et ça ça, ça, te donne une, ça, ça te donne une impulsion à, à tous les autres, donc je trouve ça génial. Mmh. Euh, l'émulation France Inter. L'émulation France Inter, Il est 23h23, 23. vous êtes bien. <rire> non, non, c'est, c'est, c'est génial. Et... et puis surtout, le, le, le dernier truc qu'il faut rajouter là-dessus, c'est que tu le mets dans la, dans la tête de l'adversaire, tu ne sais, tu sais pas ce que tu vas affronter, tu ne sais pas si ça va être mané à gauche, Termino en neuf. Ça, ça à la droite, tu sais que ça va être ça mais les autres. Et puis maintenant, tu as Louis Dias en plus. Donc c'est ça. Bordel sans nom, je sais pas comment tu fais pour défendre contre eux. Hein.
0: C'est clair que les adversaires doivent un peu se, se torturer l'esprit pour savoir qui, qui est-ce qu'ils vont avoir en phase 2. C'est pas pas vraiment évident. Euh, messieurs, avant qu'on passe à la rubrique de l'homme du match, j'aimerais quand même revenir un petit peu avec vous sur l'entame de la seconde période. Parce que c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'éloges sur sur le jeu et, et à raison. Hein. Euh, on a été vraiment très impressionnant, je pense. Euh, euh, que c'est pas seulement le, le, le niveau d'United qui nous a flattés, mais je pense clairement que c'est aussi notre niveau de jeu. Pourtant, il y a eu jusqu'au euh, 3-0, un petit moment où on a presque laissé United espérer pouvoir revenir dans le match, hein, sans, sans grand danger toutefois. Young, euh, on commence quand même à savoir gérer nos matchs, mais est-ce qu'il y a eu peut-être chez toi un petit peu d'inquiétude, ou pas forcément, parce que tu t'es dit de toute façon, United, même s'il marque, ça risque de, pas, ça risque de faire un peu pétard mouillé. Quoi.
2: Non, aucune inquiétude. United est rentré en seconde mi-temps avec, euh, avec de meilleures intentions, on va dire. Déjà, ils ont retrouvé un système qu'ils connaissaient, euh, qu'ils connaissaient un peu plus, où ils étaient un peu plus à l'aise et ils ont offert un peu plus de résistance. Mais euh, autant la première mi-temps, comme on a dit, on les était trop forts et eux trop faibles. Là, ils ont, allez, ils, ont, ils, ont é- ils ont élevé un peu le niveau. Nous, on a carrément baissé d'intensité. On est dans la gestion, de toute façon, euh, depuis la reprise début avril. On sait qu'on a beaucoup de matchs derrière. On a l'objectif de tous les gagner. Donc, si en face, l'adversaire, on voit qu'on est largement supérieur, on voit qu'il y a une telle différence et on voit qu'on a déjà fait le travail, eh ben on baisse un peu, on a tendance à le faire. et voilà, C'est, c'est aussi une gestion, mais il faut être réaliste. Quand tu vois que tu es supérieur comme ça, qu'il y a vraiment une telle différence, que tu as confiance en toi aussi, il faut faut pas prendre ça comme de l'arrogance, je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme une confiance en ce qu'on sait faire. Euh, bah, à quoi en fait ça sert d'être à 100% pendant 90 minutes, de, de, de t'exténuer, alors que tu joues tous les 3 jours des matchs qui sont décisifs et que 60% te suffisent pour les gagner. Donc ouais. Moi en tant que spectateur, j'aimerais nous voir jouer à fond tous les matchs pour le spectacle, pour l'entertainment, mais... En tant que supporter, si tu penses à la saison, au match à venir, je suis très satisfait de notre façon de gérer les matchs. Euh, surtout que on, on l'a vu en seconde de mi-temps, dès qu'on accélère, on marque. Donc, je reste persuadé qu'on jouera les matchs très, très, très importants à fond. J'en pense à certains, mais ces genres de matchs-là contre Manchester United, il y avait, c'était pas la peine, de, c'était pas la peine d'aller plus loin. Surtout qu'en jouant tranquille, tu gagnes
1: 4-0. Donc,
0: Jacques, qu'est-ce que tu penses qu'on doit s'attendre à, à le, au même type de match contre Everton dimanche?
1: Je <rire> pense qu'ils vont attaquer fort pour faire mal d'entrée, hein, parce que pour leur faire mal au moral de suite, un petit peu comme, comme avec United. Après, c'est vrai que ces 10 premières minutes de seconde période, elles sont tu t'y attends en fait, sans t'y attendre. C'est, c'est des choses que, au moment où ça se passe, tu ne veux pas les voir. Et c'est des choses que si tu prends un peu de recul, que le match est terminé, tu te dis... Bon, au final ça peut peut-être nous servir tu vois, tu vois Robertson engueuler Van Dyke tu vois Van Dyke engueuler Fabinho tu vois Claude ouais. faire des grands gestes sur le bord de la touche tu vois, ça, ça, ça te maintient sous pression c'est, c'est, ça reste des humains qui font des erreurs euh, voilà c'est des, c'est des erreurs euh, gratuites entre guillemets mais comme dit Just c'est, c'est, c'est une saison qui pour l'instant ouais. est bien enlève le, <rire> le meilleur exemple c'est le Young putain pas Just et les gars bon, oh, vous appelez pas George et Alain je suis pas je suis pas si vieux <rire> Non, je décolle, je décolle. Comme disait, comme disait Young, tu vois, par exemple, le meilleur exemple, moi, je trouve, c'est le, c'est le match contre l'Inter, tu vois. Où au final, euh, tu t'en rappelles du match contre l'Inter Tout le monde disait « oh, on était élu, <rire> on était machin ». Au final, il marque sur un but venu d'ailleurs, t'as maîtrisé tout le match, et le match contre Benfica, dans 15 jours, on aura le même, on aura le même scénar, tu vois. Euh, t'étais là, ouais, putain, on en a pris trois, machin, ouais, on en a pris trois, bon, on s'en tourné toute l'équipe, et on est passé, et merci Rideau, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc ouais, je pense qu'il faut... Quand ça va mal et que, et que ça se passe bien, il faut quand même tirer du pas trop tirer de conclusions hâtives parce que parce qu'ils savent ils savent quand même leur niveau et ils savent réagir quand quand ça va pas.
0: On espère juste que Richard Lisson ne décide pas de nous péter des joueurs, ça pourrait être sympa, on a quand même pas mal de matchs à jouer d'ici la, la fin de la saison. Euh, messieurs, je pense qu'on peut euh, passer euh, tranquillement à la rubrique de l'homme du match, même si je crois que pour une fois il n'y a zéro suspense sur euh, les noms qui vont sortir. Peut-être que Jacques, tu vas nous faire un, un homme du match après l'homme du match euh, Je sais pas, garde ton nom en tête, je vais d'abord lancer Young euh, sur la question. Ton homme du match, Young
2: ah, les cadeaux empoisonnés. Euh... <rire> bon, il y-, y en a un dont on, pour, dont on pourrait parler, mais tu vois, je ne vais pas dire son nom parce qu'on en a déjà parlé. Voilà. Le deuxième, il a fait un beau retour aussi, donc on en a aussi un petit peu parlé. Le troisième, en fait, on en a déjà, on a déjà aussi parlé. Donc, en fait, on a déjà parlé de tout le monde. Donc, je vais choisir parmi ces trois-là, Salah pour son, pour son retour. Là. Le doublé qui, qui marque contre United, comme tu l'as dit, Firmino contre Arsenal. Maintenant, il y a, il y a Salah contre United, il y, a, il y a la fin d'une disette. Ça fait du bien à tout le monde, ça lui fait du bien aussi à lui. Il nous a fait sa, sa petite célébration euh, méditation qu'il nous avait sorti après son goal-assaut contre Chelsea. Genre, ça va, calme, on est là. Les choses sérieuses, ça commence. Et maintenant, on va tout niquer.
0: J'aime bien, j'aime bien. Effectivement, ça fait plaisir de, de revoir moi, Salah. Et comme tu l'as dit, hein, en vrai, il n'y a pas eu d'inquiétude en soi quand même. Parce qu'effectivement, il y avait toujours de l'implication dans le jeu. Le seul, la fe- petite frustration, au final, c'était qu'il n'arrivait pas, un... il ouais, pas à finir pas, ses quoi. actions. Exactement. Bon, Jacques, le, le moment est venu. <rire> Qu'est-ce que tu vas nous faire
1: <rire> Vu qu'il ne reste plus que Louisias, dans l'ordre, j'aurais, 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 j'aurais mis Thiago, évidemment. J'aurais mis Mané et Mané, Salah. Ah oui. Peut-être, peut-être à égalité. Mais, euh, mais je pense qu'il faut parler du, faut parler du troisième larron, on l'a pas encore fait. Et voilà, ça y est, il est arrivé, il s'est adapté, donc ça ne sert plus à rien de dire que c'est génial, il s'est adapté super rapidement, machin, super, machin. Non, maintenant, voilà, il est là, il fait des buts, il fait des passes D. Euh, il, avait, il avait fait une super passe D, je crois que c'était en coupe sur sa, sa premier match. Euh, derrière, deux, trois bonnes presta mais sans beaucoup staté. Et là, voilà, tu es en field, stade plein, match de nuit, Manchester United, but, passe D. Euh, voilà, maintenant, c'est, je pense que d'un, d'une bonne recrue... Euh, une bonne recrue qui s'est bien adaptée. Je pense que comme tu as dit tout à l'heure, Jeff, on est on est sur un titulaire, on est sur un titulaire en puissance. Et, euh... Et voilà, si la finale de Ligue des Champions c'était dimanche je pense que je partirais avec cette équipe, pour élargir un peu, avec cette équipe, avec. Euh j'hésiterais quand même avec, avec Keita ou Keita ouais. ou Anderson mais les, les, les dix autres je pense que c'est si la finale de la Ligue des Champions ben bien sûr il y a des demi-finales à jouer n'y a n'y a <rire> là.
0: non non mais on comprend <rire> le propos
1: ouais, et si le match de Villarreal était là je partirais je pense que je partirais avec, avec Lydia titulaire. A même tenter sa
2: première frappe de loin ce soir sa
1: première frappe <rire> de loin avec c'est vrai problème. c'est vrai signe qui montre en
2: puissance quoi. Euh,
0: après par rapport à, à Keita Endo en fait je me suis rendu compte aujourd'hui euh, Endo Ok, il est en dessous par rapport aux autres, mais en fait, à côté de lui, c'est tellement fort qu'il souffre au final de la comparaison. Donc effectivement, je crois que sur, sur la titularisation, Nabi ne, ne, ne ferait pas forcément... Il n'y aurait pas de débat oui. sur le fait que, que Naby de, devrait être titulaire, je pense, sur, sur le gros match, la finale. Admettons qu'on la joue dimanche, voilà.
2: Et puis Anderson, <rire> ouais. il apporte des wow. choses différentes aussi, hein. Anderson, il, ouais, il, a, il a beaucoup plus ratissé aujourd'hui avec Fabinho, ça a permis aussi de libérer un peu plus, encore un peu plus Thiago, il a, C'est un leader aussi vocal sur le terrain. Il est plus limité techniquement, mais comme tu l'as dit, à côté de lui, il y a tellement, on atteint tellement des sommets de, de technicité. Que, que bien sûr, il apparaît plus moyen, mais il a toujours du cœur, il a toujours de l'énergie à revendre, et même s'il est sur une pente elle est ascendante, on va dire, on a connu un meilleur Anderson, il reste quand même un joueur extrêmement important de l'effectif. Donc, Anderson, Keita, il y a match, mais c'est sûr que Keita est un meilleur footballeur intrinsèquement, mais en tant que meneur, Anderson est au-dessus.
1: Ouais, et puis faut il voir, faut, voir, faut voir aussi qui t'a en face. Hein. C'est sûr que je pense que demain, sur un sur un blog bas qui, qui va être Villarreal, je, je partirai avec euh, Kaita avec, euh, avec et Thiago pour essayer de casser ses lignes. Mais dimanche contre, dimanche contre Everton, je pars avec Anderson. Tout à fait. Je pars à la guerre ouais. avec Anderson. Donc, ah, c'est il ne faut, faut pas être trop sévère avec lui. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'il est au club. maintenant. Hein il, il, il s'en prend une par an. Donc euh, il, a, il a sa période par an où tout le monde le dégomme. Le mec, il est encore là, il est capitaine. Je pense que, je pense que s'il est là dans l'équipe de Jurgen Klopp, c'est pas pour rien.
0: Rapidement pour conclure, euh, ben vous l'aurez compris de toute façon le, l'homme du match de, de tout le monde ça reste Thiago Alcantara, hein, il a été absolument incroyable mais moi en deuxième homme du match du coup pour faire pour faire comme Jacques le ferait, <rire> je, je vais mettre Ali euh, qui nous a bien maintenu euh, à flot qui nous a fait quelques frayeurs mais comme d'habitude j'ai envie de dire, il s'est aussi amusé, il avait envie de, de se faire plaisir contre ce United là, on peut pas lui en vouloir. Donc voilà, moi ce sera mon, mon deuxième homme du match derrière forcément Thiago Alcantara, vous l'aurez compris. Euh, messieurs, merci à, à vous deux de, de m'avoir accompagné pour débriefer cette superbe victoire 4 à 0, on le rappelle, contre Manchester United. C'est à toi. Mais avec toujours un grand plaisir, vous le savez. Euh, on se retrouve rapidement le prochain match, comme je l'ai dit, dimanche en fin de journée 17h30 face à Everton, là aussi à Anfield. D'ici là, portez-vous bien, profitez bien du Liverpool Football Club ben, en haut du classement de la Première Ligue, le temps que ça durera, on espère que ça durera aussi longtemps que possible. Et euh, d'ici euh, dimanche, portez-vous bien et surtout, vous, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. Allez, à bientôt tout le monde, salut
1: Up the, fucking Up the red. Red.